0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Espiritualidad y Sobriedad Show. El único podcast enfocado a la recuperación del alcoholismo, adicciones y codependencia. Un programa informativo sencillo y a tu alcance. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Soy Arturo. Y soy alcohólico, soy la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show, este programa que hacemos con mucho cariño para compartir información acerca de la recuperación del alcoholismo y el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, dándoles de nueva cuenta la bienvenida a un episodio más. Este episodio es especial porque es un episodio en el cual vamos a compartir una imagen, eh, podríamos llamarlo un formato, una guía, para completar eh, de manera absoluta, de manera bueno, lo más que se pueda nuestro tercer paso. Este formatito, esta imagen, nos va a ayudar a comprender el concepto que el programa de alcohólicos anónimos nos sugiere para que tengamos a nuestro idealicemos a Dios, sí, y pasemos de un poder superior a conceptualizarlo como Dios. Espero que les guste. Lo hacemos siempre con mucho cariño y esperando que les sirva al final eh, pues voy a pedirles que eh, compartan si les ha gustado si están de acuerdo en que se empiecen a eh, circular este tipo de imágenes estos formatitos pero no me adelanto mejor vamos a empezar bienvenidos y bueno amigos, pues vamos a, vamos a empezar con este episodio, ya una vez que les dimos la bienvenida y que más o menos les explicamos sobre la marcha, vamos a, a hablar más de esta nueva dinámica que pues es la introducción a nuevas formas de comunicación que queremos explorar para ustedes. Eh, queremos hacer eh, gráficas, diagramas formatos, hojas eh, con ejemplos, para que ustedes entiendan mejor, para que les quede mucho más claro y sobre todo para que pues, pongan manos a la obra y, y, y pongan eh, todo de su parte para seguir caminando los pasos. Vamos a entonces a centrarnos en un formato que ya circula eh, cuando este programa está saliendo al aire, ya circula en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas, un formatito que ustedes pueden ver fácilmente. Pueden ubicarlo en YouTube, en Instagram, en Twitter o en alguna de las otras redes o plataformas que tenemos. y Es un formatito muy sencillo que vamos a tratar de dejar aún más claro con la lectura del libro y con la experiencia de, por cierto, quien hoy me acompaña y que siempre está conmigo a la hora de hacer estos programas. ...y a quien en este momento de una vez le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, José
1: Luis? Muy bien, Arturo. A mí los espero que estén bien, que estén a toda... ...disfrutando de su vida. Y bueno, vamos a empezar.
0: Arriba la vida útil y feliz, padrino, ¿no? Entonces vamos a empezar de una vez eh, a repasar el libro, a empezar a leer... ...y a relacionarlo con la figura que estamos viendo en pantalla, ¿no? Eh, podemos ver hasta arriba... Un, dos grandes apartados que dice Dios del lado izquierdo y yo del lado derecho. Y hacia abajo varias columnas con varios cuadros con las cosas o funciones o actitud que tenemos que tomar o que deberíamos de tomar. Y asimismo, pues, que debemos de considerar para que el tercer paso sea todavía más claro. Vamos a empezar la lectura, este, José Luis, como ves? En la página 62. Recordemos que estamos trabajando en la tercera edición del libro de Alcohólicos Anónimos O también llamado el libro azul Nosotros trabajamos con la versión traducida al español Si ustedes no tienen esta versión Simplemente es cuestión de buscar dentro del capítulo Cómo funciona el párrafo en el que inicia Como este es el cómo y el por qué de ello ¿De acuerdo
1: Padrino? Así es, vamos a seguirle dando
0: Vámonos y teniendo entonces como base y como margen de todo esto la imagen que ya circula en las redes, vamos a empezar a leer. Dice, este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe. Nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas. Y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad.
1: Así es, Arturo. Mira, eh, miren, amigos. Cuando habla Bill, dice, este es el cómo y el porqué de ello. Este es el cómo vamos a dejar de jugar a ser Dios. Y el porqué de ello es porque el querer jugar a ser Dios no nos resultaba, es más, no nos resulta. Si tomamos como base que la palabra jugar quiere decir divertirse, para nosotros ya no es divertido estar dirigiendo y planeando la vida de los demás, estarles ordenando qué es lo que deben de hacer, y sobre todo nosotros no podemos amar y proteger a todo el mundo cuando mucho a muy pocas personas, ¿eh? y contaditos, este, para no entrar en Honduras vamos a dejarlo ahí, entonces este es el cómo y el porqué de, de ello, repito, cómo vamos a dejar de jugar a ser Dios, porque no resultaba, o sea nos ha traído mucha desgracia, aparte del consumo de alcohol y de cualquier droga, nuestro egoísmo, nuestras ganas de dirigir la vida de todos y no poner en orden la nuestra, nos ha traído grandes fracasos en nuestras vidas personales y en la relación que hemos tenido con las demás personas. Sigue diciendo Bill, después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe, nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros somos sus hijos. Quiere decir que después de que reflexionamos eh, el tercer paso Vuelvan a checar en nuestros este, episodios anteriores eh, Después de reflexionar cómo nos pone la vida por nuestro egoísmo El gran fracaso que hemos tenido Ahora nosotros vamos a tomar la decisión más importante en nuestras vidas Que es poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios Como nosotros lo concebimos Pero vamos a partir del de, de significado de la palabra decidir que en términos comunes y corrientes quiere decir que yo quiero hacer las cosas, que yo estoy dispuesto a hacer las cosas, pero que aún no comienzo a hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, no que pongamos las cosas en manos de Dios. ¿Sí? Vamos a ponernos nuestros pensamientos y nuestras acciones a que las cuiden, entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer esto? Bueno, con pura reflexión, la decisión que vamos a tomar es que Dios iba a ser nuestro director. Entonces, ustedes ahorita ven la tablita que les explicaba Arturo en, en, en el comentario. Del lado izquierdo trae hasta arriba la palabra Dios. Y Dios tiene en, en esta parte tres funciones, por decirlo así o tres características que son solamente de él que es, primero es un director y hay que tomar en base cuál es la función de un director de manera sencilla comprensible, sin tantas complicaciones un director dirige y planea ya sea una obra de teatro una película, una empresa, una empresa ¿sí? él tiene todos los elementos, todos los conocimientos para planear el mejor rumbo que va a tomar la empresa y, y un plan para llevar a buen término el proyecto. Ese, ese papel es de Dios. Si ustedes ven del lado derecho, dice yo, y trae dos casillas, en ambas no pusimos nada, las dejamos en blanco. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ahí nada que hacer. No tenemos ninguna tarea asignada. Es, ese, ese apartado es exclusivamente de Dios. Dios es el que va a dirigir y va a planear. Eso es lo que yo voy a decidir. Si ya revisé bien mi vida, hasta donde tenemos entendido en las alturas del tercer paso. Después dice, Él es el jefe, nosotros somos sus hijos. Entonces vuelvo a hablar de Dios en singular, solamente Él es el jefe. O sea, solamente hay una autoridad. Y un jefe tiene la atribución de ordenar. Él es el que va a mandar, y ahora sí hablan, nos toca a nosotros, a todos los que estamos aquí, decidir que nosotros vamos a ser los agentes. La función del agente es el que va a ejecutar las órdenes que determina el jefe. Vuelvo a insistir, apenas lo estamos decidiendo, no quiere decir que ya lo estamos haciendo. ¿eh? Después dice, Él es el Padre, nosotros somos sus hijos. ¿eh? ¿Cuál es la misión de un padre? Otra vez, términos sencillos, es amar y proteger a todos sus hijos, nada más. No, por favor, yo les suplico que no metan más este, características, váyanse con lo sencillo. Un padre ama y protege a sus hijos, a todos por iguales, ¿eh? sin preferencias. ¿Y qué hacen los hijos? Únicamente confían en su padre. Eso es todo lo, lo, lo que tenemos que reflexionar hasta ahorita. Se oye sencillo, pero sí lleva su tiempo. Porque ahorita, dice después, la mayoría de las buenas ideas son sencillas. Y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Aquí bien nos está haciendo una invitación o una promesa, como lo quieran ver. Pero tenemos que otra vez sentarnos a reflexionar. Dice que la mayoría de las buenas ideas, las que ustedes gusten y manden en el, en el ámbito que gusten, siempre son sencillas, o sea, no tienen complicaciones. Y aquí la idea sencilla es la siguiente, Dios dirige y planea, Dios ordena, Dios ama y protege. Nosotros solamente ejecutamos y confiamos, es todo. Así de sencillo es esta idea, para poder pasar a ser libertad, porque, eh, adelantándome un poco para tratar de redondear la idea, en mi, en mi papel de agente me va a tocar ejecutar la orden de mi jefe. Y la orden que viene de mi jefe es, haz tu cuarto paso. Entonces es ahí donde yo tengo que confiar en el amor y protección de mi papá. No va a pasar nada nada tenebroso, nada escalofriante únicamente elementarios para encarar el gran fracaso de mi vida y, y ya, ya hemos visto las instrucciones que también se las vamos a hacer llegar mediante un, un, unos formatos entonces vuelvo, vuelvo a tratar de repetir para que nos quede un poquito más claro a ver Dios es el que va a dirigir y va a planear nosotros vamos a estar ahí a la expectativa nada más Después Dios va a ser el jefe, Él nos va a ordenar, qué es lo que vamos a hacer. Nosotros como agentes vamos a ejecutar las órdenes del jefe. ¿sí? Dios va a ser el padre y Él nos ama y nos protege y como nosotros nada más nos toca el papel de confiar. Cuando tenemos esta actitud entonces va a ser más fácil obedecer. Y si obedecemos entramos al plan que él tenía para nosotros esto puede tener muchas lecturas pero no los quiero complicar ahora si me voy de abajo hacia arriba nosotros vamos a confiar en el amor y protección de nuestro padre y vamos a ejecutar las órdenes que él nos dice porque ese es el plan y él nos va a dirigir esto si si lo tienen la tabla en la mano lo van a poder entender con mayor sencillez
0: allá iba yo y, y quiero a, a ver si le entendí, jefe, y si no, me corriges, porque también estoy aquí para aprender y seguido la riego. Yo necesito a veces, como pues, esta característica que tengo de alcohólico, que si no veo las cosas no creo en ellas, o me cuesta trabajo. Si alguien me explica y me lleva mmm, a través de la lectura del texto... Y luego me ponen una tablita como esta. Yo empiezo a entender mejor. Pero primero tengo esta duda. A ver. Me dice que tengo que dejar de jugar a ser Dios. Y alguien algún día me preguntó. Oye, pues yo no juego a ser Dios. Porque yo no juego a ser planetas ni montañas. No, no. Por ahí le contestaron. Es que ese no es el tipo de juego. Pero sí... Cuando tú mientes, cuando tú manipulas para que la gente haga lo que quieres, cuando quieres, del modo que tú quieres, cuando no estás a gusto con las circunstancias del mundo exterior, el clima, la economía, la política, cuando tú batallas para que las cosas de alguna manera sean de alguna forma o de otra que a ti te conviene... ¿estás jugando a ser Dios? Y este sencillo, esta sencilla tablita me dice que a partir de estas ideas voy a soltar el control y voy a empezar a fluir más que a tratar de controlar, jefe.
1: En parte sí, pero vamos a, a, a ampliarlo. Está bien, vamos a ampliarlo. Es el planteamiento de que vamos a empezar a aprender a dejar de jugar hacia Dios oh. ¿Sí? o sea, primero lo voy a decir pero luego voy a aprender a hacerlo para eso están los pasos para que yo vaya aprendiendo a ser cada vez un mejor agente y un mejor hijo uh -huh. o sea, un buen agente en el caso de nosotros es una palabra que de repente me pega ¿eh? se llaman padrinos pero que ejecutan las órdenes a través del programa para empezar a guiar a otros compañeros hacia esta promesa, la libertad pero él ya tiene que haber cruzado esa, esa frontera, la primera la libertad de la obsesión por el consumo si yo sigo jugando a ser Dios, lo voy a querer hacer bajo mis términos, les voy a poner un ejemplo mío, cuando llego a doble mi padrino de ese tiempo y no sé el sarcasmo que tengo Me decía Súbete a tribuna diario Hasta que la obsesión se vaya En, en, el, en el programa jamás dice eso ¿eh? Es más, no se menciona la tribuna En ninguna parte del programa ¿eh? Pero no, mi padrino Con su método Con su experiencia personal Con lo que a él le enseñaron Me dijo algo y pues yo sin conocer esto Pues lo empecé a hacer Y el programa jamás te menciona Súbete a tribuna Y hasta que se te vaya la obsesión Empieza la práctica Porque es básicamente lo que a mí me decían pues No En el primer paso yo como agente Me tocaba obedecer Y la instrucción que me dieron fue Reflexiona tu historial de bebedor Para que te des cuenta De que no puedes con esta madre ¿Sí? que te quede bien claro como agente que tú tienes una obsesión por controlar y disfrutar la manera de consumir drogas y tienes una enfermedad cerebral que se llama adicción que quiere decir que ya perdiste el control de la cantidad de droga que consumes. Nada más me toca reflexionarlo como agente, si lo entendí, aún sin saber ya estaba haciendo el papel de agente, ya estaba en el plan que yo entendiera primero mi enfermedad. En el segundo paso la instrucción era ¿Crees o quieres creer que existe un poder superior a ti? Y yo como agente me tocaba reflexionar Entonces ya me pusieron todo el segundo paso Me pusieron el capítulo de nosotros los agnósticos Me empezaron a enseñar que mis ideas eran las que manejaban todo lo que yo hacía Y que me condujeron al fracaso Entonces nada más el, el, el segundo paso me decía mi jefe Mira, la instrucción es que vuelvas a reflexionar. No digas mi nombre, no me menciones, porque yo sé que tienes un problema conmigo. Entonces, quítalo, y sustituyelo por poder superior. Cuando empieza uno a obedecer, se quita uno muchas cargas de la cabeza. Y es donde empiezan, uno solito se empieza a reflexionar. Me voy a regresar tantito a la página 60. 60. En el segundo párrafo dice, muchos de nosotros... Exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. Eso es lo que dice José Luis. Y un buen compañero dice, no te desanimes. Ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios de forma ni siquiera aproximada a la perfección. Entonces, mi jefe no más me está diciendo, apégate a lo que está diciendo el segundo paso. Que creas o que estés dispuesto a creer que existe un poder superior a ti. Si la respuesta es que sí, no es tiempo de que profundices. Síguele con el tercer paso. El plan es que sigas. Las instrucciones ya diste el segundo. que sigue? El tercero. Entonces ya estamos en el tercero. Y si entendí los dos, los dos primeros pasos, espero que no me esté revolviendo, ya entendí que sí estoy siendo un buen agente. Y en ninguno del primero y segundo paso me dice aquí la obsesión estaba a hacer arrancada y cosa que me decían mis compañeros mira, este cuate recayó porque no dio bien su primer paso, porque no fue honesto pues es que el primer paso no garantiza que yo no vuelva a beber, nada más es que yo me dé cuenta, que descubra mi enfermedad y que no puedo con ella y que lo reconozca, como agente me toca hacer eso y si lo hice fue porque inconscientemente confié en el amor y protección de mi padre Sí. manifestado en un grupo de locos como yo en un grupo de doble, y ya las cosas empiezan a tomar cierto rumbo, cierto sentido y una lógica sencilla, sin tanta complicación entonces ahora ya estoy parado en el tercer paso pues ya me queda claro que más me conviene seguir las instrucciones de mi patrón o sea de mi jefe ¿por qué? porque ya tengo bien claro de que estoy enfermo, ya no me voy con el canto de las sirenas ya no empiezo a divagar que mi enfermedad es espiritual y que es, y que es este, emocional y ese tipo de cosas que no es cierto. Ya empiezo a entender que la solución viene por la vía del espíritu, pero que depende mucho de dos cosas, que yo ejecute y que yo confíe. Entonces cuando yo empiezo a poner mi vida y mi voluntad cuidado de Dios es porque estoy siendo obediente Estoy siendo un buen agente y porque como hijo sí confío en mi papá, aunque no lo conozca eh, como, como imagen, pero ya tengo el concepto. Ahora si tengo entendido esto, que eso es lo que me promete este Dios, que voy a pasar, dice, hacia la libertad. Entonces cuando uno, ahorita me gustaría que tú mis compartieras. ¿Qué se siente que algún día despiertas y no te diste cuenta cuando ya llega de consumir chaleco y que salió un nuevo panorama? Ya me puedo ir a la playa sin andar, como decimos nosotros, andar fondeando por un Pacífico, por un coco con ginebra y disfrutar. Digo que me perdonen los casados y más sus mujeres, ¿no? pero si vas por la playa y ves una chava en bikini, pues que te dé más alegría que ver una Pacífico al lado, ¿no? Cuando estábamos en consumo, pues que pasara la Chava en bikini yo veía la Pacífico, o, o la Corona, o lo que fuera, y ya después volteaba a ver a la Chava. Y hoy no, ves pues la Chava, y la que sigue, y tú te echas tu buen este, juguito de piñas y alcohol, y eso te das cuenta, por ejemplo, a todo lo que tú también tienes vida laboral, ¿Cuánto tiempo nos hacía perder la idea del consumo y que nos quitaba
0: eficiencia en nuestros asuntos laborales? Sí, eh, estoy eh, entendiendo y viendo el, el diagrama padrino y bueno, pues sí, efectivamente este, quiere decir que desde que llegamos a Alcohólicos Anónimos de alguna u otra manera pues empezamos a confiar, empezamos a seguir instrucciones, ¿no? como tú decías, y esto se empieza a convertir en una, en una práctica común y máxime ya después, llegando a estas alturas del programa, cuando lo entiendo, lo leo, pues digo, bueno, ok, de eso se trata este rollo, ¿verdad? de no salirme siempre con la mía, de no hacer las cosas a mi modo y de dejar de tratar de que las cosas salgan como yo quiero. Y diste el ejemplo muy claro dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, pero creo que el, esta parte de mi del egoísmo que me hace querer tener control sobre todo, pues opera diariamente y en todas, todas las áreas de, de mi vida. Entonces, aquí es importante ver que en el primer digamos en el primer renglón o en el primer espacio.. Horizontal, en los primeros dos cuadros, yo no hago nada, porque no me toca a mí dirigir, porque empiezo a soltar el control. Mi actuar empieza, o mi actuación empieza, a partir del jefe, donde dice jefe padre, pero yo soy agente e hijo. Y entonces empiezo a entender cuál es mi función. Y verlo así en un diagrama, pues se me hace mucho más fácil.
1: Así es, mire, para poder entender un poquito más, me voy a ir al 12-12, digo, de 12 pasos y tradiciones. En la página 38, Ajá. casi en la mitad del de, 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 de primer párrafo, hay una, un, un, una oración que dice: Todos los 12 pasos requieren un constante esfuerzo personal para someternos a sus principios y así creemos a la voluntad de Dios lo voy a volver a leer un poquito más despacio todos los 12 pasos requieren un constante esfuerzo personal para someternos a sus principios y así creemos a la voluntad de Dios Ajá. hace rato se los dije todos los 12 pasos requieren nos decían a nosotros cuando usamos esto un esfuerzo individual sostenido se llama constancia Es uno de los principios universales para poder recuperar de manera firme. ¿sí? Entonces, en el primer paso, el constante esfuerzo individual es reflexión. Estar constantemente viendo mi relación con la droga. ¿Quién era el amo y quién era el, el, el esclavo? Si el esclavo era la droga, llámese alcohol o lo que sea. Y el esclavo pues, tenía un nombre, que se llama José Luis. O sea, era el esclavo, ya no. Me... Eso, si yo entendía ese concepto de impotencia, me estaba sometiendo al plan de Dios, a sus pensamientos de Dios, a su voluntad de Dios. Nada más que que hay un pequeño problema con los egoístas. Cuando hablan de someterse, viene la rebeldía. Yo no. Espérate, más te conviene. Entenderlo porque vas a ahorrarte años de confusión, de sufrimiento, de zozobra, de mucha frustración. En el segundo paso, si yo creo en un poder superior o quiero creer, me estoy sometiendo a la voluntad de Dios, me estoy amoldando a la voluntad de Dios y empiezan a desaparecer muchas cargas, y en cuáles entre ellas, ya lo hemos comentado muchas veces, Me empiezo, empiezo a entender cuáles cosas hice bajo la alergia, o sea, bajo el consumo, y se me quita un cargo de conciencia porque estaba yo bajo los efectos de la droga, que de otro modo no hubiera, no hubiera yo hecho. Y me libero de muchas broncas. Y empiezo a ser un poco más andable el camino, pues, que sea la palabra. Y si yo lo empiezo a entender, pues cuando ven a mis compañeros, pues les voy a hacer la vida más ligera. Uh -huh. en vez de estar diciendo deshonestos y no sé qué, que te comiste y ya en canal y ese tipo de cosas ya empiezan a pasar a segundo término y la recuperación es un poco más rápida y, este, y no tan 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 dura. Entonces, eh, eso es por lo que leímos de la página 38 del 1212. Entonces, nos, aquí Bill nos invita a que reflexionemos. Eh, nosotros nos atrevimos a hacer la tablita porque aquí en este párrafo no se puede entender si no lo hacemos con una tabla, salvo que tengamos una inteligencia muy, muy cañona como para empezarlo a descifrar. Entonces, a ver, nosotros hemos, hemos dado, nos hemos dado cuenta de que ciertas partes del programa son más fáciles de entender cuando nos ponen tablas, cuando nos ponen cosas visibles. Uh -huh. Porque así el cerebro se confunde menos, tienes una visión más específica de las cosas, aunque a muchos compañeros no les gusta. Son fanáticos o partidarios, para decirlo menos, de la tribuna. Nada más que en la tribuna pues, se interpretan muchas cosas. Y aquí es más sencillo de entender. Entonces, bueno, dice, la mayoría de las buenas ideas son sencillas, o sea, no tienen complicación. Y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. ¿Por qué lo dice bill Porque todos nosotros vamos a recurrir, dice la página 14, al padre de la luz que preside sobre todos nosotros. Pero pues el alcohólico es bien dado a, a, a acudir al padrino, a acudir a la tribuna, a acudir a las sugerencias de los compañeros, que no son malas, algunas, la gran mayoría, pero nos pueden confundir mucho. Y tenemos que ir aprendiendo a confiar más en el poder de Dios, en su amor y su protección, pero para nosotros es a través de la práctica de los pasos.
0: Pues sí, a mí me gusta mucho esta parte donde dice la mayoría de las buenas ideas son sencillas y no es la única parte de, de, de nuestros textos donde lo, lo refiere. ...como para quitarnos, jefe... ...tanto rollo y tanta complicación... ...que nosotros mismos nos hacemos a veces... ...y pues porque nos está... ...muchas veces nosotros nos la hacemos... ...mucho más difícil de lo que es... ...aquí nomás se trata... O sea, ...este programa está hecho... ...para que veamos todos... ...en una imagen... ...cuál es la sugerencia... ...para... ...llevar a cabo nuestro tercer paso... ...porque además esto... Pues es una práctica para toda la vida, ¿no, jefe? Sí, así es. Entonces, Bien. adelante, por favor. Si ¿Sí quieres, le seguimos. Seguimos con sí, la para, lectura. Sí, para
1: poderlo entender más.
0: Continúo leyendo. Es el último renglón de la 62. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron.
1: A ver, ahí está. Miren, como referencia, de ahí nos podemos saltar a la página 89. Para entender esas cosas admirables que nos pueden suceder si queremos practicar el programa, pero si las practicamos vamos a ver algunas de las cosas admirables que van a suceder. En la página 89 del mismo libro, en el segundo párrafo dice la vida... Aquí dice,
0: eh, capítulo 7, trabajando con los demás, segundo párrafo, la vida tendrá un nuevo significado, ver a las personas recuperarse... Verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad Ver una comunidad desarrollarse a tu alrededor Tener una multitud de amigos Esta es una experiencia que no debes perderte Sabemos que no querrás perdértela El contacto frecuente con recién llegados Y entre unos y otros es la alegría de nuestras vidas
1: Esas son algunas de las cosas admirables que van a suceder si empiezo a hacer mi papel de agente y de hijo o sea, traducido si continúo con el resto de los pasos me va a llegar mi despertar espiritual seguro es una seguro ya no, un, no va a ser una promesa se va a convertir en la mayor realidad de nuestras vidas si asumimos sinceramente el papel de agente y de hijo y el empezar a hacer el papel de agente es el paso que sigue el cuarto. Y el premio va a ser que voy a ver con mayor realismo el fracaso de mi vida, pero visto a través de mis ojos, no de los demás. Y algo se va a mover dentro de nosotros que va a ser un profundo deseo de cambiar para no seguir en lo mismo. Y conforme vayamos pasando, otra de las grandes cosas mirables es que la sensación de que la cosa está yendo en nuestras vidas va siendo más intensa o la cocaína o las metanfetaminas o este, la, la heroína y todo ese tipo de cosas cada vez se va a ver más lejos y va a haber un mayor panorama de vida va a haber mayor tiempo para dedicarse a los proyectos que quieran a las cosas sexuales a las cosas materiales, a las cosas sociales que son los asuntos humanos que nos toca vivir y resolver. Hombre. Y por ende, nuestra estabilidad emocional va a ser más firme y más duradera. Vamos a ser menos susceptibles a que el temor nos domine. Vamos a superar los resentimientos. Entonces, ojo, cuando asumimos sinceramente esta actitud, la primera muestra es cuando empezamos a hacer nuestro inventario personal. Y ya se los comento porque es una forma práctica y sin ambigüedades, sin vaguedades. a ver, asumir sinceramente tu actitud la primera demostración es tu cuarto caso pero aquí viene un pero si tú no ves a otros que lo hayan hecho que te lo expliquen y que sin dramas se expliquen lo que sintieron y lo que vieron y te acompañen ¿qué crees que va a hacer este agente?
0: No, pues vas a hacer, le das, vas a dar vueltas para no hacerlo.
1: Va a ser el típico chambeador mexicano, que el aviador. No chambeas, nada no más llegas a la quincena. Nomás que aquí mi jefe no es como el gobierno, este dice, no chambeaste, pues no hay paga. Y tu paga era mayor realismo, mayor fortaleza, no va a haber. Porque la vida no solamente es dejar de beber, hay muchas complicaciones en la vida. Claro. Y como agente, si no aprendo a obedecer y ejecutar, no voy a saber resolver absolutamente nada. Y voy a sustituir al director, al jefe y al padre por un padrino. Yo conocí cuando llegué a muchos compañeros de veintitantos años, hace más de 20, que todavía decían que no tomaban ninguna decisión importante en su vida si no consultaban con su padrino.
0: Qué chulada, ¿no?
1: Y pues uno como total ignorante en esto decías ¡Wow! ¡Qué obediencia! Pero vas pasando los años, vas entendiendo Y dices, perdón la palabra ¡Qué estupidez! Caro, ¡Mi Dios! Consultalo con Dios Y luego si tienes dudas Vas con otra persona Eso te lo dice el chavo y el décimo paso Pero Sácanos de ahí cuando nos ponemos de tercos Los sea, alcohólicos. No
0: Oye jefe, entonces es por eso que el encabezado del cuarto paso dice, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos, ¿Sí? porque es la primera demostración de esta nueva forma de vida. Así
1: es, porque donde hay confianza no hay temor, y si no hay temor, yo ejecuto, yo obedezco, es una idea sencilla, pero el como lo complica.
0: No, hombre, pues es que sí, sí. Ah, necesitas eh, estar con alguien que te lo explique o junto o con alguien que te vaya guiando en, en compañía del texto, ¿no? Porque, como tú dices, sí si, si conozco yo compañeros que lo hacen, lo practican, lo, lo comprenden, pero que a lo mejor se tardaron 10, 15 años en Alcohólicos Anónimos para empezar a practicarlo, ¿no? Y tú dices, oye, si lo leo, me lo explico un padrino lo veo reflejado en otros compañeros que lo llevan a cabo en su vida diaria y además tengo pues, un, una imagen con un diagrama que me lo deja aún más claro pues creo que podemos avanzar más rápido ¿no? sí a ver,
1: vamos a seguirle para irlo redondeando
0: sí señor dice, siendo todopoderoso él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo
1: a ver, rapidito porque tenemos un poco de tiempo encima. Entonces, viene un cuarto concepto de Dios, un nuevo patrón. ¿Y cuáles son las características de este patrón? Que es todopoderoso. Él pues tiene todo el poder, incluyendo el poder de desterrar la obsesión de mi mente. También la alergia, pero a lo mejor no lo hace porque si no, no me acerco al conecto. Si me quita la alergia no lo busco, ¿no? Yo no soy los demás. Pero si me quita la obesión y no la alergia, pues ya no voy a dejar de ir. Cada que tenga duda, cada que tenga algo que no pueda tratar de resolver o que no pueda resolver, pues ya puedo hacer uso del programa. Mediante meditación y oración puedo empezar a preguntar. Pero tengo que aprender a calmarme y muchas cosas que nos va a enseñar en el programa, que lo vamos a volver a explicar y dice, él proveía todo lo que necesitamos si nos manteníamos cerca de él para empezar a hacer juicio uh -huh. y desempeñamos bien su trabajo al decir, desempeñamos bien su trabajo me está diciendo, no se te olvide que tú vas a ser el agente volvemos
0: al cuadrito
1: no vas a hacer tu trabajo vas uh -huh. a ser el que él te encomiende uh
0: -huh.
1: por eso dice su trabajo si dijera tu trabajo mi trabajo lo hice bien y casi me muero. ¿eh? Mi trabajo de ser egoísta lo hice bien y casi me carga el payaso. ¿Después qué
0: dice? Dice, establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos.
1: La verdad está ahí. Si me establezco sobre la base de que Él es Dios y yo soy el agente y el Hijo... Yo soy el que confía y obedece, o el que obedece porque confía. Dice ahí que cada vez me voy a interesar menos en mi pequeño plan de ser el número uno, y en mi proyecto de construir imperios. No dice es que vaya a renunciar, ¿eh? no se vayan a confundir, pero cada vez eso me va a pesar menos en mi vida. Puede que a, mis, a mi gente cercana sí, ¿eh? puede ser que a ellos no les guste que yo ya no tenga la ambición o la codicia de estar haciendo dinero para comprarme seis o siete casas o cinco o seis coches. Y que a lo mejor ya con lo que tengo lo voy a disfrutar, pero lo voy a empezar a compartir. Y que a ciertos lugares, con ciertas personas, ellos no van a ir conmigo, porque yo tengo también derecho a mis cosas personales y la familia y los amigos suelen ser muy posesivos a veces, ya también mi pequeño plan de estar queriendo destacar sobre los demás me va a interesar cada vez menos. Ahora así empezar a entender esa famosa frase de doble A de ser uno más. Ya no querer destacar, pero tampoco, esconderme abajo de la piedra. Por ejemplo, lo sexual, ¿no? el alcohólico siempre quiere ser el número uno. A lo mejor ya no va a crecer el número uno, sino disfrutar mis relaciones. ¿Eso me va a interesar más que tener un área. O a lo mejor al revés, ¿no? Ya no quiero una, ya no quiero el área perfecto. Tengan en cuenta esto, nos vamos a interesar cada vez menos. Algunos con mucho desarrollo sí podrán renunciar, pero la inmensa mayoría nos vamos a tener que ir contentando con los avances que vayamos teniendo. Cada avance quiere decir que esas cosas cada vez te presionan menos. Entonces, mis pequeños planes y proyectos eran poner un despacho de arquitectos, hacerme mi casa con mi cava.
0: Y un cantinón. Y ¿sí? un
1: ninja cantinón. Y nada más invitar a mi cuate el moco, el mis, <risa> mis shakiras. Y, y ya, ¿no? Hoy pues ya ni me acuerdo de eso, me da risa. Pero se volvió una obsesión. Ya cada vez menos te va a ser interesante. Y mucha gente nos va a decir que somos muy egoístas. Pues que ya no nos pese, hombre. ¿Después qué dice
0: Aquí un comentario rápido. Pues, cuando, él dice, cuando dice el libro, él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él. Y aquí yo veo tomando como referencia lo que nos acabas de decir de los pequeños planes y proyectos de cada uno, es que lo, lo que necesito no es lo mismo a lo que quiero, ¿verdad? O sea, es una diferencia porque yo puedo querer muchas cosas. Y si no, generalmente esto que quiero es parte de mis pequeños planes y proyectos que solo me benefician de una u otra forma a mí. Y eso no es lo mismo que lo que necesito. Porque en Alcohólicos Anónimos he aprendido que soy feliz con mucho menos de lo que ambicionaba o, o quería lograr, como tú dices. La casa, el harem, el, los vehículos lujosos, ¿no? Entonces, todo esto redunda en que empiezo a dejar pues, mi egoísmo, ¿no? Voy a continuar la lectura, dice... Nos interesamos cada vez más en ver con qué podíamos contribuir a la vida.
1: Miren, esto es bien sencillo también. Como tenemos eh, problemas con el, la cuestión de tiempo, hay muy rápido. ¿Puedo contribuir a la, a la vida con responsabilidad? Sí. Con alegría, uh -huh. con buen humor, con comprensión, con respeto. ¿Con con empatía con este, generosidad que eso es el sinónimo de espiritualidad o sea salirme de mí para ver por, por el bienestar de los demás eh, puntualidad honradez en lo social en lo sexual y en lo material aquí al alcohólico luego, luego en términos generales ve o lee esto y su cabeza dice dinero no tengo y se espanta uh -huh. y lo segundo, tiempo no, no tengo mira, no está diciendo que lo vayas a aportar solamente a A en tu trabajo pero pues, generalmente los alcohólicos cuando no estamos recuperados conocemos a varios sacan la bandera de doble para que todos, para que todos le den este prevendas y no se trata de eso en mi chamba puedo contribuir con honradez, con eficiencia, con eficacia, uh -huh. con puntualidad, con responsabilidad, con lealtad. Y en mi familia también. Y en lo sexual. Eso es lo que me va a ocupar más de mi tiempo, de estar viendo, que da, da, darles una buena carrera a mis hijos. Obviamente que se las vas a dar, pero con lo que te ganes y también teniendo en cuenta cuáles son los planes de ellos ¿eh? porque a lo mejor los papás dicen no es que yo quiero que tenga una buena carrera pero el chavo dice yo no y tiene madera de comerciantes, tiene madera de ganarse de otro lado pero el papá se frustra pues tenemos que aprender a montarnos en la vida en el hoy continúo a medida que sentimos afluir
0: en nosotros un poder nuevo que gozamos de tranquilidad mental que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. A ver,
1: mire. como todo tiene que estar explicado también en el libro, vamos a hacernos igual, en el mismo libro, a la página 100. Ahí está la explicación de la última palabra, renacimiento. Dice tanto tú como el principiante.
0: Página 100, tanto tú como el principiante tienen que ir día a día por el camino del progreso espiritual. Si perseveras sucederán cosas admirables. Cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que las cosas que recibimos cuando nos pusimos en manos de Dios eran mejores de lo que nos hubiésemos imaginado. Sigue los mandatos de un poder superior y pronto vivirás en un mundo nuevo y maravilloso. No importa cuál sea tu situación
1: actual. Para empezar, dice que las cosas que vamos a recibir van a estar muchísimo mejor que las que tenemos. Dice, cuando nos pusimos en manos de Dios, ¿verdad? Así es. El alcohólico quiere poner las cosas en manos de Dios, pero él no. Por eso nos va como nos va. Y por eso hacemos un daño monumental cuando decimos esto y los nuevos nos creen, que esto se trata de dejar que Dios haga las cosas. No, él es el jefe, no hace nada. Él nos pone las cosas y nos enseña a usarlas. ¿sí? Entonces, esto que leíste de la página 63 tiene su explicación en el mismo libro. ¿sí? Es promesa y el alcohólico ya lo ve como una realidad, como que ya dando el tercer paso a su interpretación, ya está sucediendo cosas admirables, no comparado con lo que vas a recibir, lo que estás pensando es nada ¿eh? la idea de consumo sigue ahí todavía, aquí está todavía presente, pero está dormida, está latente un resentimiento un temor, te la despiertan y se vuelven a romper la gente lo hemos visto infinidad de veces y ¿eh? está en el capítulo 3 de entonces volvemos, dice a medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo se llama fe que obra se llama fortaleza cuando empezamos a sentir eso con la práctica de los pasos dice vamos a empezar a gozar de tranquilidad mental. ustedes al igual que yo saben que la mente de un alcohólico no puede estar en paz cuando la idea del consumo sigue en nosotros Claro, Llegas al grupo y están hablando de la actividad Y tú vienes mal Obviamente se antoja el alcohol no que no lo sepamos hombre. Está hablando un compañero Y dice, ahorita como me caería bien Una cerveza bien fría, sudadita Alguien que trae la idea Ya se le cayó Y si me chingo una ahorita Luego, luego sus defensas mentales No, es que voy a recaer No en dado Se te pueden caer las defensas mentales Y vas a recaer, pero Sigues esto, tu fortaleza va a provenir de otro lado. De la parte más profunda de tu ser, que se llama espíritu. O conciencia, como le quieran llamar, para no mantenernos en, en, en los budas ahorita. ¿eh? Entonces dice después, llegamos a estar conscientes de su poder. Sí, así, va. De su presencia. presencia. A ver, estar conscientes de su presencia no quiere decir que lo veas que veas que viene con sandalias y cabello largo y una túnica rojo con blanco y viene descalzo no estar consciente de su presencia es que pues dice el sexto capítulo o este no recuerdo estás como si estuvieras en un lugar seguro y protegido no hay tentación te sientes libre te sientes en paz eso es la presencia de Dios en un ser humano cuando no hay temor ¿Qué tal se siente cuando no hay temor? Miren, los que son papás, no van a... Cuando les dicen, ya van a ser tu hijo ¿Cuántas locura pasa por la cabeza? Sí bien?
0: ¿No? Desde que te dicen que está... Que viene, ¿no? Sí.
1: Y ya cuando lo ves Yo creo que van decir No pasó nada, estaba yo loco Hasta se va al disco ¿Se hace cuenta que es esto? Eh? ¿Qué la va a estar, Sí, pero pues yo no va a estar para él Ay, que me invite, yo nunca voy a ir, nunca me divertí en sus fiestas. Porque dice aquí que vamos a empezar a perder el temor. Pero el temor al día de hoy. ¿Cuántos temores nos podrán pasar hoy? Dice al mañana. ¿Cómo están los temores del mañana? ¿Me irán a pagar, no me irán a pagar? Ir a temblar otra vez la guerra. la guerra, va a subir el dólar, el bitcoin, suben y bajen. ¿Qué más importante? Mejor, que se te quita el temor para pensar con más claridad, tomar mejores decisiones y todavía profundizar bien hacia el futuro. Para aquellos de mis compañeros que me decían, no te futurices, uh, qué y en mi primer punto me dijeron. Los mejores años de tu vida están por venir. Del... Eso no es futurizar. En cuanto al alcohol, ya no lo voy a hacer. ¿Para qué? Si ya sé que no. Eso pues no tiene caso. Pero si hay planes en lo sexual, si hay planes en lo social y si hay planes en lo material, se llaman ambiciones y todos tenemos. Entonces lo vamos a poder hacer. Pero sobre unas bases más realistas porque... Renacimiento. la palabra sinónimo de renacer se llama despertar espiritual está bien sencillo el programa pero complicado entonces nada más para que nos ayudes no a cerrar pero es. ya está el planteamiento y la explicación sencilla está en la página 100 es el paso 12 ¿no? Me están diciendo lo que me va a suceder cuando llegue el doceavo paso. Pero muchos creen que ya con esto, y como no se les da, se decepcionan y se echen a correr del programa. O nos echamos a correr del programa. Entonces también tiene que haber mayor realismo en que nos va guiando y decir, mira, esta es promesa. Se te va a cumplir desde las 62 a las 100, pero chingada ¿no?
0: Y pues... Para rematar y, y, y terminar con el episodio, lo que estás diciendo ahorita, ¿no? el libro trae promesas, no solamente las contenidas en el, en el noveno paso, y estas pues, estas que están aquí están a toda madre, porque te está diciendo que si eres eh, constante o haces un esfuerzo para practicar este paso, de acuerdo también a lo que vimos en el esquema, en la tablita esta, pues vas a empezar a sentir un nuevo poder, vas a empezar a gozar de tranquilidad mental, la paz mental que tanto añoramos los alcohólicos, los adictos, encarar los problemas de la vida con dignidad, con valentía, con valor y sobre todo empezar a perder el temor, ese temor que me paraliza, que me hace que amanezca con miles de temores sin saber a, a qué se deben y que, y que me hacen tomar decisiones que me perjudican o perjudican a los demás, pues son grandes promesas, jefe. Entonces, pues te agradezco mucho por, por el episodio de hoy. Yo creo que estuvo a todo dar.
1: Sí, gracias, Arturo. Me, y el, y el, lo que viene, este es el concepto de Dios. Esta es la explicación de Dios como nosotros lo concebimos: como un de todo, como un jefe, como un padre. Este es Dios como nosotros lo concebimos. Dirección, planeación, orden, amor y protección. Ese es Dios. Como nosotros, los que tratamos de practicar el programa, lo entendimos para poder seguir las instrucciones del programa. Si traes tu concepto, ojalá y lo puedas complementar con este. Y nuestro consejo de, de seguido que damos a y yo, que se nos ha olvidado, es. Recuerden que este podcast no sustituye a sus juntas de alcohólicos uh -huh. no queremos que se vayan con la idea de que nosotros queremos sustituir ni sus juntas ni sus grupos, solamente queremos introducirlos a la práctica del programa con nuestras mejores intenciones y lo más apegados al programa, eso es todo lo, 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 lo que les queremos decir y ya la instrucción para dar bien el tercer paso, eso es lo que viene para nosotros. A explicárselos de manera sencilla,
0: esa es nuestra intención ánimo compañeros pues ya terminamos con este episodio bueno, 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 a mí me dejó dando vueltas la eh, el, el programa de hoy mucho que reflexionar, pero sobre todo mucha acción, mucha acción que tomar compañeros y, y queridos radioescuchas que hacen el favor de escucharnos, de seguirnos en redes sociales y en y, y en, los, en las plataformas de, en donde pueden acceder a los programas y bueno, este programa como vieron es el primero eh, pues eh, hicimos y quisimos hacer esta este formato para darles a conocer como lo venimos explicando en el episodio, pues darles un poquito más de herramientas para entender mejor esta parte del libro de nuestro tercer paso así que yo les voy a pedir de, de verdad eh, de corazón les pido que se manifiesten en las redes sociales. Saben que pueden escribirnos vía Twitter, Instagram, también por el Facebook. Eh, y, y, y de mil maneras pueden hacernos saber qué les pareció, cómo vieron la imagen, les quedó claro, tienen alguna duda. También tenemos otra vía de comunicación que es nuestro correo electrónico. Recuerden que la dirección es espiritualidad y sobriedad arroba gmail.com todo junto espiritualidad y sobriedad con minúsculas arroba gmail.com para que nos den eh, pues, retroalimentación acerca de qué les pareció este formato este tipo de programa con una imagen con este gráfico que nos ayuda a entender mejor derivado de sus respuestas y de lo que nos platiquen, y nos cuenten en estos canales de comunicación que tenemos abiertos para escuchar sus opiniones, para leerlas, vamos a empezar a generar otros programas que pudieran ser también ilustrativos para que todos podamos entender mejor el cuarto paso. Tenemos pensadas muchas ideas, pero lo más importante es que ustedes se sientan cómodos, a gusto y pues que les sirva. Eso es lo más importante. Eh, recuerden siempre que el programa está dirigido a eso, ¿no? a informar, es un programa informativo, no estamos ligados a Alcohólicos Anónimos, ni somos la voz ni lo representamos, únicamente somos dos alcohólicos eh, en recuperación que queremos transmitir un poco de información, mucha información si ustedes quieren, pero nuestra intención es ayudar a través de estas redes sociales y las plataformas digitales. Espero de verdad eh, sus comunicados, espero que me den sus opiniones, se vale decir de todo y sobre todo pues si ustedes quieren que continuemos con este tipo de formatos, también vamos a seguir con entrevistas y vamos a seguir con otras cosas, eh, incluso tenemos pensado hacer quizás hasta un, un tipo de juntas, ¿no? En eh, el cual podamos todos compartir al modo de una junta quizá virtual, digital. Entonces, pero como parte de esto, bueno, me gustaría o nos gustaría a José Luis y a mí y al equipo que hace posible Espiritualidad y Soledad Show escuchar su opinión. ¿Qué, qué onda con ustedes? Díganos, por favor. Entonces, sin más, me voy a despedir agradeciéndoles el favor de haber escuchado este programa. Y recordándoles pues, que estamos en todas las redes sociales que ustedes ya saben y en espera de sus comentarios. Cuídense mucho, les mando un abrazo y ya saben que, como siempre, les pido ánimo. No olvides seguirnos y darnos like en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Puedes suscribirte y escucharnos mediante las plataformas de iTunes, Spotify. Esperamos tus comentarios.